0: 연습은 잘하는 사람이 하는 게 아니라 앞으로 잘하기 위해서 하는 것이다. 미국 작가 말콤 그레드웰의 말입니다. 미국 IT 기업 시스코의 CEO인 존 챔버스는요. 자신감 넘치는 연설을 하기로 유명합니다. 연설 중에 그는 연예인처럼 객석을 돌아다니고요. 청중의 이름을 자연스럽게 부르기도 해요. 영국의 수상이었던 윈스턴 처칠 역시 20세기의 대표적인 연설가입니다. 그는 제2차 세계대전에 암울했던 시기에 확신의찬연설로서 국민들에게 희망을 심어주었죠. 그것이 어찌나 자연스러웠는지 처칠은 즉흥연설의 대가라는 평을 들었습니다. 이존 챔버스와 처칠에게는 놀라운 한가지 공통점이 있어요. 다이나믹하고 자연스러운 그들의 연설은 사실 즉흥이 아니었다는 겁니다. 오히려 그와는 정반대였죠. 며칠씩 몰입해서 끝없이 완벽할 정도로 연습한 연설이었습니다. 당신이 무엇을 하든 떨려서 제 실력을 발휘하기가 어렵다면 아직 준비가 부족한 겁니다. 실전을 연습처럼 할수 있는 여유는 열심히 준비한 사람만이 누릴 수 있어요. 떨지 않고 제 실력을 발휘하고 싶다면 엄청나게 노력하고 완벽하게 준비해야 합니다. 책상 위에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 떨지 않고 제 실력을 발휘하고 싶다면 의한 대목으로 시작합니다. 안녕하세요. 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지효입니다. 우리는 지금 에리 프롬 사랑의 기술을 보고 있습니다. 지난 시간에 말하길 인간의 궁극적인 문제, 실존적 문제에 대한 궁극의 해결책은 사랑이라고 했습니다. 여기서 말하는 사랑은 우선 자연이나 사물과의 사랑이 아니라 인간 사이의 사랑에 대해서 의미한다는 점 명확히 하죠. 우리는 사랑이라는 말을 많이 씁니다. 이 이야기는 곧 자신의 감정을 사랑이라는 멋진 것으로 포장할 위험도 항상 있다는 의미입니다. 그래서 에리 프롬은 사랑 중에서도 성숙한 사랑, 즉 우리가 추구해야 할 이상적 사랑이 무엇인지를 가볍게 짚고 넘어가야 한다고 했어요. 성숙한 사랑과 반대되는 것으로 공서적 합일이라는 용어가 있습니다. 공서적. 이라는 말이 어렵게 들리시죠? 저도 그랬습니다. 한자로 공서적에서 공은 다함께 공 글자고요. 공화국 할 때의 그 공입니다. 여기서 서라는 글자는 깃들일서, 거처할서자예요. 서식지라는 말이 있잖아요. 동물들이 사는 장소를 서식지라고 하죠. 여기서 서자가 깃들일서, 거처할서입니다. 공서적 합일이란 자신의 개성을 유지하지 않은 상태에서 그냥 함께 살면서 상대방에게 종속되거나 상대방을 지배하는 방식의 합의를 말합니다. 브롬은 가학적인 사랑인 세디즘 비학적인 사랑인 마조히즘을 공서적 합의의 대표적인 예라고 이야기했어요. 자신의 주관, 독립성이 없이 그냥 상대에게 자신을 맡기고 상대가 하자는 대로 다 따르고 그러면서 상대의 힘, 권력, 강함이 곧 자신의 힘이자 권력이자 강함이라고 착각하는 상태입니다. 성숙한 사랑은 이와는 달라요. 한마디로 말해서 자신의 통합성, 즉 자신의 개성을 유지하는 상태에서의 사랑, 합의를 말합니다. 예전에 제가 해민스님 법문을 들은 적이 있었는데요. 그분이 이상적인 연애에 대해 설명하시면서 신전에 있는 커다란 두 기둥을 예를 들었어요. 그두 기둥과 같이 연애하라고 말씀입니다. 신전에 있는 두 개의 튼튼한 기둥을 생각해 보실까요? 두 기둥이 각자의 몫을 하고 함께 지붕을 떠받칩니다. 기둥 사이에 공간이 있죠. 거리가 있고 그 사이로 바람이 드나듭니다. 하지만 그두 개의 기둥은 늘 일정한 거리에 서서 상대와 함께 있어요. 이런 것이 성숙한 사랑의 비유라고 할수 있을 것 같네요. 성숙한 사랑에서 중요한 것은 능동성입니다. 사랑받는 것이 아니라 주는 것이 사랑의 핵심이라는 이야기가 이어질 거고요. 이 성숙한 사랑의 네 가지 속성으로 보호, 책임, 존경, 지식이 나옵니다. 이네 가지를 갖추어야 성숙한 사랑이에요. 우리가 누군가를 사랑할 때 혹은 사랑하고 있다고 생각할 때이네 가지 조건을 자신이 갖추었는지 그러니까 상대를 보호하려 하는지 상대에 대해 내가 책임감을 갖고 있는지 상대를 존중하고 존경하는지 그리고 상대가 어떤 사람인지 알고 있는지 이네 가지를 스스로 돌아보면서 오늘 이야기 들어주셨으면 좋겠습니다. 그럼 시작할게요 공서적 합일은 임신한 어머니와 태아의 관계에서 그 생물학적인 유형을 볼수 있다 어머니와 태아는 둘이면서 하나다 그들은 함께 살고 서로를 필요로 한다 태아는 어머니의 일부이고 어머니에게서 필요한 모든 것을 받는다 그런데 정신적인 공서적 합일에도 부신체는 독립적이지만 심리적으로는 동일한 애착이 존재한다. 공서적 합일에는 능동적인 형태와 수동적인 형태가 있다. 수동적 형태의 공서적 합일은 복종이다. 임상심리학적 용어를 사용한다면 피학대 음란증 즉 마조히즘이다. 이러한 마조이즘은 인간이 자신을 지휘하고 인도하고 보호하는 사람, 말하자면 자신이 다른 사람의 일부가 됨으로써 견디기 어려운 고립감과 분리감에서 도피한다. 인간이 복종하고 있는 자의 힘은 그것이 인간이든 신이든 간에 점점 커진다. 그는 모든 것이고 그의 일부가 아닌 한 나는 의미가 없다. 나는 그 위대한 것저 사람의 일부분으로서저 사람의 위대함과 힘과 확실성을 가진다. 이러한 마조희즘적 성격이 있으면 결정을 내릴 필요가 없고 모험도 할 필요가 없다. 외롭지도 않다. 하지만 그는 독립하지 못했다. 이러한 마조희즘적 복종에는 꼭 사람뿐만 아니라 운명에 대한, 병에 대한, 음악에 대한, 마약과 최면에 대한 도취적 상태에 대한 복종도 있다. 이러한 모든 경우 마조이즘은 자신의 통합성, 즉 자신의 개성을 포기하고 자기 자신을 다른 사람 또는 자신의 밖에 있는 어떤 것의 도구로 만들어버린다. 공서적 융합의 능동적인 형태는 지배 혹은 가학적 음란증인 사디즘을 들수 있다. 사디즘적 인간은 다른 사람을 자신의 일부로 지배해서 고독과 같은 감정으로서 도피하려고 한다. 그는 자신의 숭배하는 다른 사람을 흡수함으로써 자기 자신을 점점 팽창시킨다. 마조희즘적 인간이 사디즘적 인간에 의존하듯이 사디즘적 인간도 마조희즘적 인간에게 의존한다. 양자는 한쪽이 없으면 살아나갈 수 없다. 차이점이 있다면 오직 사디즘적 인간은 명령하고 착취하고 지배하고 상처를 입히고 모욕을 가하는 대신에 마조히즘적 인간은 명령받고 착취당하고 상처를 받고 모욕을 당한다는 것뿐이다. 이 둘은 이런 약간의 차이가 있지만 깊은 감정적인 차원에서 볼 때는 차이가 별로 없다. 이 점을 이해한다면 우리는 한 사람이 보통 사디즘적 방식과 마조히즘적 방식이란 두 가지 방식으로 서로 다른 대상에 반응한다는 것을 알수 있을 것이다. 예를 들어 우선 히틀러는 사람들에 대해서는 사디즘적 방식으로 반응했으나 운명이나 역사 혹은 더 거대한 미스테리한 힘에 대해서는 마조히즘적 방식으로 복종했다. 이러한 공서적 합일과는 대조적으로 성숙한 사랑은 자신의 통합성 즉 자신의 개성을 유지하는 상태에서의 합일이다. 사랑은 인간에게 능동적인 힘이다. 사랑은 인간으로 하여금 고립감과 분리감을 극복하게 하면서도 각자의 개성을 유지시킨다 사랑에서는 두 존재가 하나로 되면서도 둘로 남아있다는 역설이 성립한다 사랑은 수동적인 감정이 아니라 활동이다 사랑은 참여하는 것이지 푹 빠지는 것이 아니다 가장 일반적인 방식으로 사랑의 능동성을 표현하자면 사랑은 본래 주는 것이지 받는 것이 아니라고 설명할 수 있다. 준다는 것은 무슨 뜻일까? 이 대답은 자못 단순해 보이지만 사실은 매우 복잡하다. 예를 들어 시장형 성격의 사람은 주려고는 하지만 단지 받는 것과 교환을 통해서 주려고 한다. 그런 사람에게는 받는 것 없이 사랑을 주기만 하는 것은 일종의 사기를 당하는 것과 같이 느껴진다. 성격이 비생산적인 사람들은 주는 것을 가난해지는 것으로 생각한다. 그러므로 이들 대부분은 주려고 하지 않는다. 어떤 사람들은 희생한다는 의미에서 주는 것을 미덕이라고 여기기도 한다. 이런 이들과는 달리 생산적인 성격의 사람들의 경우 주는 것은 전혀 다른 의미를 갖는다. 주는 것은 잠재적인 능력의 최고 표현이다. 준다고 하는 행위 자체에서 나는 나의 힘, 나의 부 나의 능력을 경험한다. 주면서 나의 생명력과 잠재력을 경험하고 주면서 환희를 느낀다. 나는 넘쳐 흐르고 생동하고 생명력이 가득한 자로서 즉 즐겁고 기쁜 자로서 주는 행위를 경험한다. 물질적인 의미로 볼때 준다는 것은 부자라는 것을 의미한다. 많이 갖고 있는 자가 부자가 아니다. 많이 줄수 있는 자가 부자다. 하나라도 잃어버릴까 안다를 하는 사람은 심리학적으로 말하면 아무리 많이 갖고 있더라도 가난한 사람, 가난해진 사람이다. 자기 자신을 줄수 있는 사람은 누구든지 부자다. 그러나 준다고 하는 점에서 가장 중요한 영역은 이런 물질적인 영역이 아니라 인간적인 영역에 있다. 즉, 자기 자신, 자신이 갖고 있는 것 중에 가장 소중한 것, 다시 말해 생명을 준다는 이야기다. 이 말이 꼭 남을 위해 자신의 생명을 희생한다는 뜻은 아니다. 그저 자신의 기쁨, 자신의 관심, 자신이 알고 있는 것, 자신의 이해력, 자신의 유머, 자신의 슬픔, 자신의 감정, 자신의 풍요로움을 다른 사람에게 나누어 주는 것이다. 이와 같은 방식으로 자신의 생명을 줌으로써 그는 다른 사람들을 풍요롭게 만들고 타인의 생명력을 고양시킨다. 그는 받으려고 주는 것이 아니다. 그에게는 주는 것 자체가 대단한 기쁨이다. 그러나 이렇게 줌으로써 그는 다른 사람의 삶에 무엇인가를 야기하지 않을 수 없고 이와 같이 다른 사람들의 삶에 무언가가 들어간 것은 그에게 되돌아온다. 진정을 다해 베풀 때 그는 그에게로 되돌아오는 것을 받지 않을 수 없다 준다는 것은 다른 사람을 주는 자로 만들고 결국 두 사람 다 무언가를 탄생시키는 생산적인 기쁨에 참여하도록 한다 이 말은 특히 사랑에 대해서는 사랑은 사랑을 일으키는 힘이고 무능력은 사랑을 일으키는 능력이 없다는 뜻으로 해석할 수 있다 마르크스는 이렇게 말했다. 인간을 인간으로 생각하고 인간과 세계의 관계를 인간적인 관계로 생각하라. 그러면 당신은 사랑은 사랑으로만 신뢰는 신뢰로만 교환하게 될 것이다. 다른 사람들에 대한 영향력을 갖고 싶다면 당신은 실제로 다른 사람을 격려하고 발전시키는 사람이 되어야 한다. 사랑의 능동적인 성격은 어떤 기본적인 요소들을 내포하고 있다는 사실에서 알수 있다. 이러한 요소들은 보호, 책임, 존경, 지식 등이다. 사랑의 보호가 포함되어 있다는 것은 자식에 대한 모성애를 보면 알수 있다. 동물이나 꽃에 대한 사랑도 결코 다르지 않다. 꽃을 사랑한다고 말을 하면서 꽃에 물을 주는 것을 잊어버린 여자를 본다면 우리는 그녀가 꽃을 사랑한다고 믿지 않을 것이다. 사랑은 사랑하고 있는 자의 생명과 성장에 대한 우리의 관심을 말한다. 보호와 관심에는 사랑의 또 다른 측면 곧 책임이라는 것이 포함되어 있다. 책임은 Responsibility 요구에 대한 나의 반응을 의미한다. 책임을 진다는 것은 응답할 수 있고 응답할 준비가 갖추어져 있는 능력이 있다는 뜻이다. 사랑하는 사람은 반드시 응답하는 사람이다. 예를 들어 형제의 생활은 형제의 일에서 그치는 것이 아니라 나 자신의 문제이기도 하다고 응답한다. 사랑하는 사람은 자기 자신에게 책임을 지는 것과 마찬가지로 동포들에게도 책임을 느낀다. 그런데 만일 사랑의 세 번째 요소인 존경이 없다면 책임은 쉽게 지배와 소유로 타락할지도 모른다 존경은 두려움이나 외경을 말하는 것이 아니다 존경이라는 말의 어원은 레스피켈의 바라보다 라는 뜻이다 어떤 사람을 있는 그대로 보고 그의 독특한 개성을 아는 능력이 존경이다 존경은 다른 사람이 그 나름대로 성장하고 그 나름대로 발달하기를 바라는 형태의 관심이다 따라서 존경은 착취가 없다. 나는 사랑하는 사람이 나에게 이바지하기 위해서가 아니라 그 사랑하는 사람 자기 자신을 위해서 자기 나름대로의 방식으로 성장하고 발달하기를 바란다. 이것이 존경하는 방식의 사랑이다. 즉 있는 그대로의 그 사랑과 일체가 되는 것이다. 내가 이용할 대상으로서 나에게 필요한 사람으로서 일체가 되는 것은 사랑이 아니다 만일 내가 어떤 사람을 사랑한다면 나는 있는 그대로의 그 사람과 일체가 되는 것이지 내가 이용할 대상으로서 나에게 필요한 그 사람과 일체가 되는 것은 아니다 내가 독립을 성취할 때에만 다시 말해 목발 없이 내가 남을 지배하거나 착취하지 않아도 나 스스로 홀로 걸을 수 있을 때만 존경이 가능하다는 것은 분명하다. 존경은 오직 자유를 바탕으로 해서 성립될 수 있다. 어떤 사람을 존경하려면 그를 잘 알지 않고서는 불가능할 것이다. 보호와 책임은 지식에 의해 인도되지 않는다면 맹목적이다. 그리고 이러한 지식은 그에 대한 관심에 의해 동기가 주어지지 않으면 공허하다. 이렇게 보호, 책임, 존경, 지식은 서로 의존하고 있다 보호, 책임, 존경, 지식은 성숙한 인간 곧 자기 자신의 힘을 생산적으로 발휘하는 인간 스스로 일한 결과만을 받으려고 하는 인간 전지전능이라는 자아도취적인 꿈에서 깨어난 인간 오직 내적인 힘이 있는 겸손한 인간에서만 찾아볼 수 있다 이슬람교의 위대한 시인이자 신비주의자 루미는 사랑에 대해 이렇게 노래했다. 정녕 사랑하는 자가 사랑받기를 원하는 것은 사랑받는 자가 진실로 그를 원할 때 뿐이다. 사랑의 불꽃이 이 가슴에서 타오를 때 저쪽 가슴에도 사랑이 깃든 줄을 알게 된다. 그대의 가슴에서 신에 대한 사랑이 자라날 때 온갖 의심을 넘어서서 신은 그대를 사랑했다. 우리는 한 손이 없으면 한 손만으로는 손뼉을 칠수 없다. 거룩한 지혜는 운명이거늘 이 지혜는 우리에게 서로 사랑하라고 명령한다. 네, 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 에리프롬의 사랑의 기술 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버블로그 생일 즐거운 편지, 다음 카카오브런치 한주의 브런치 인스타그램에세시텍 서울대는 어떻게 공부하는가 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또, 혼자 공부한 사람의 필수품 왜 이런 책이 지금까지 없었을까 학생, 수험생, 취준생, 직장인 등 공부하는 모든 분들을 위해 공부는 어떻게 하는 것인지 설명한 혼자 하는 공부의 정석, 그리고 책상에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 1일 1 공부자 캘린더, 3 6 5홍공 캘린더를 아직 읽지 않으셨다면 꼭 읽어보셨으면 합니다. 분명 도움이 되실 거예요. 오늘 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.